0: தீப்பந்தம் தயார் பிரபாகரன் உமா ராகவன் ஆகியோர் காவலில் வைக்கப்பட்டனர் கரிகாலன் என்ற பெயரில் பிரபாகரன் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது உமாமகேஸ்வரன் முகுந்தன் என்று பெயர் கொடுத்தார் கொலை முயற்சியில் ஈடுபடும் சராசரி கிரிமினலுக்கே உரித்தான போலீஸ் மரியாதை அவர்களுக்கும் கிடைத்தது பிரபாகரனும் ராகவனும் தாங்கள் ஈழத் தமிழர்கள் என்று ஒப்புக்கொண்டார்களே ஒழிய புலிகள் என்று கூறவில்லை ஆனால் காயம்பட்ட கண்ணன் எல்லா உண்மைகளையும் புட்டு வைத்த பிறகுதான் போலீஸுக்கு உண்மை புரிந்தது தாங்கள் பிடித்திருப்பது புலி என்பது தெரிந்தது அதன் பிறகு போலீஸ் நிஜமாகவே மரியாதையோடு நடந்து கொண்டது பிரபாகரனின் வாழ்வில் அவரை கைது செய்த ஒரே போலீஸ் அதிகாரி என்ற பெயர் தனக்கு கிடைக்கப்போவது பாண்டிபஜார் இன்ஸ்பெக்டர் நந்தகுமாருக்கு அப்போது தெரிந்திருக்காது இலங்கை அரசாங்கம் மகிழ்ச்சியில் துள்ளி குதித்தது பிரபாகரனைப் பிடித்த தமிழக போலீசாருக்கு பத்து லட்சம் இலங்கை ரூபாய் பரிசு என ஜெயவர்த்தனை நிர்வாகம் அறிவித்தது இதோ குற்றப்பட்டியல் பிரபாகரன் பதினெட்டு கொலை மற்றும் இரண்டு வங்கி கொள்ளை உமா ஒன்பது கொலை மற்றும் ஒரு வங்கி கொள்ளை அவர்கள் இருவரையும் கொண்டு செல்ல ருத்ரராஜசிங்கம் என்ற காவல் அதிகாரி இந்தியாவுக்கு விரைந்தார் சென்னையில் கைது செய்யப்பட்ட பிரபாகரனையும் உமாவையும் இலங்கைக்கு கொண்டு செல்ல இலங்கை போலீஸ் விரைந்தாலும் அவர்களை நாடுகடத்தாமல் தடுப்பதற்காக தந்தை செல்வாவின் மகனும் வழக்கறிஞருமான சந்திரஹாசன் சென்னையை அடைந்தார் தன் மகன் சிங்கள அரசாங்கத்தின் கையில் அகப்படக்கூடாது என்று திருவேங்கிடம் வேலுப்பிள்ளை மன்றாடி கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க சந்திரஹாசன் இந்த பயணத்தை மேற்கொண்டார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத் தலைவர் கருணாநிதியையும் சந்தித்தார் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக கருணாநிதி அப்போது ஆட்சிப்பேடத்தில் இருக்கவில்லை இருந்தாலும் இந்திரா காந்தியோடு வைத்திருந்த கூட்டணி தொடர்ந்த காரணத்தினால் டெல்லி மேலிடத்தில் பேசுவதாக அவர் உறுதி கூறினார் தமிழக முதலமைச்சர் எம்ஜி ராமச்சந்திரனுக்கு இரு போராளிகளின் கைது பற்றிய விவரம் உடனடியாக தெரிவிக்கப்பட்டது உடனே போலீஸ் டிஐஜி மோகன்தாஸை அழைத்த எம் ஜி பசங்க விஷயத்தில் கொஞ்சம் பார்த்துப் போப்பா என்று கூறினார் அது போதாதா இலங்கை அரசாங்கத்தின் பத்து லட்ச ரூபாய் வெகுமானத்தை மறுத்த தமிழக போலீஸ் இருவரையும் ஒப்படைப்பது சாத்தியமில்லை என்றும் நாசூக்காகச் சொல்லியது கைது செய்யப்பட்டபோது பிரபாகரனும் வேறு சில முக்கியமான விடுதலைப்புலிகளின் அமைப்பாளர்களும் சென்னையில் இருந்தபோதிலும் இயக்கத்தின் புதிய உறுப்பினர்களுக்கு மதுரையில் ஆயுதப் பயிற்சி முகாம் நடந்து கொண்டிருந்தது செய்தி கேள்விப்பட்ட கிட்டு பொட்டம்மான் புலேந்திரன் முதலியோர் உடனடியாக சென்னைக்கு விரைந்தனர் அப்படி வந்தவர்களும் பண்டிதரும் சேர்ந்து சென்னையின் மிக உயரமான எல்ஐசி கட்டிடத்தின் பதினான்காவது மாடி உச்சியிலிருந்து குதித்து தற்கொலை செய்து கொள்வதற்கு திட்டம் இதை அறிந்த பேபி சுப்பிரமணியம் கோபத்தில் கத்தியே விட்டார் இந்த மாதிரி கிருக்குத்தனமான யோசனையை மறந்துவிடுங்கள் பிரபாகரனை மீட்க வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு என்று அவர்களிடத்தில் அழுத்தம் திருத்தமாகச் சொல்லிவிட்டு பழ நெடுமாறனை சென்றார் பழ பிரபாகரனை சந்தித்தார் போன வருடம் நான் யாழ்ப்பாணம் வந்தபோது சில இளைஞர்களுடன் என்னை வந்து பார்த்தவர்களின் நீயும் ஒருவன் அல்லவா என்று கம்பிக்கு பின்னாலிருந்த பிரபாகரனை நெடுமாறன் கேட்டார் ஆமாம் என்று பதில் வந்தது பிரபாகரனை சிறை மீட்பதற்கு தன்னால் இயன்றதை செய்வதாக உறுதி கூறிச் செல்வதற்கு முன் எதற்காக உங்களுக்குள்ளேயே சண்டையிட்டுக் கொள்கிறீர்கள் ஒற்றுமையாக இருக்க முடியாதா உங்கள் சண்டை உங்களுக்கு ஆதரவு திரட்டுபவர்களுக்கு தர்ம சங்கடத்தை கொடுக்கிறது என்று கண்டிக்கவும் தவறவில்லை சென்னையில் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்திற்கு நெடுமாறன் ஏற்பாடு செய்தார் கைதான போராளிகளை நாடு கடத்தக்கூடாது என்று அந்த கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது ஜெயவர்த்தனை மீது இந்திரா காந்திக்கு ஏற்கனவே ஒரு சந்தேகம் சுதந்திரம் பெற்றபோது அணிசேரா கொள்கையை கடைபிடித்த இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது எண்பதுகளில் அமெரிக்க மற்றும் சோவியத் வல்லரசுகளுக்கு இடையே பனிப்போர் நடந்த காலகட்டத்தில் சோவியத் பக்கம் சாய்ந்திருந்தது சிரிமாவோ ஆட்சியில் இலங்கையும் கூட அப்படித்தான் இருந்தது ஆனால் ஜே ஆர் ஜெயவர்த்தனே அமெரிக்க முகாமில் கால்பதித்தார் இஸ்ரேல் பாகிஸ்தான் அமெரிக்கா என்ற மிகப்பெரிய வலை இந்தியாவின் தெற்கு பக்கம் இந்திரா கவனிக்க தவறவில்லை சீன போரின் போதும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தைந்து பாகிஸ்தான் போரின் போதும் இந்திய இராணுவத்திற்கு போதுமான அளவு ஒற்றறியும் திறன் இருந்திருக்கவில்லை அதை ஈடுசெய்வதற்காக இந்திரா காந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருடம் ரா உளவு நிறுவனத்தை உருவாக்கினார் ரா என்றால் ரிசர்ச் அனாலிசிஸ் விங் என்று பொருள் அண்டை நாடுகளை உன்னிப்பாக கவனித்து அவை இந்தியாவின் பிராந்திய நலனுக்கு எதிரான காரியத்தில் ஈடுபடாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதே இந்த அமைப்பின் முக்கிய நோக்கமாகும் ரா பிரதிநிதிகளை ஜெயவர்த்தனேவின் அமெரிக்க சார்பு நடவடிக்கை பிசியாக்கியது ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி சென்னை மாஜிஸ்திரேட் பிரபாகரனையும் உமாவையும் நிபந்தனை ஜாமீனில் விடுவித்தார் அவர்கள் இருவரும் தமிழ்நாட்டின் வெவ்வேறு ஊர்களில் தங்க வேண்டும் என்பதும் கோர்ட் உத்தரவு பிரபாகரன் மதுரையில் உள்ள நெடுமாறன் வீட்டிலும் உமா சென்னையில் பெருஞ்சுத்தரனார் வீட்டிலும் தங்க தீர்மானித்தனர் நெடுமாறனோடு சுமார் ஏழு மாத காலம் வசித்த பிரபாகரன் கிட்டத்தட்ட அவர்களது குடும்பத்தில் ஒருவராகவே மாறியிருந்தார் நெடுமாறன் குழந்தைகளோடு கேரம் விளையாடுவதும் தூங்குவதற்கு முன்னர் அவர்களுக்கு கதை சொல்வதும் வழக்கமாக இருந்தது மதுரையில் நெடுமாறனின் அரசியல் செல்வாக்கு பிரபாகரனுக்கு பெரும் பக்கபலமாக இருந்தது அவரது நடவடிக்கைகளை போலீஸ் அவ்வளவாக கவனிக்கவில்லை அதனால் மதுரையில் சுதந்திரமாக உளவு முடிந்தது ஒரு நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் ஆதரவாளர்கள் ஏற்பாடு செய்திருந்த கூட்டத்திற்கு அழைக்கப்பட்டிருந்த நெடுமாறன் பிரபாகரனையும் உடன் அழைத்துச் சென்றார் அந்தக் கூட்டத்தில் பேசியவர்கள் நேதாஜியை போற்றி புகழ்ந்தனர் அவர் ஆரம்பித்த இந்திய தேசிய இராணுவத்தைப் போல தானும் பலம் பொருந்தியதொரு இராணுவத்தை கட்டமைப்பேன் என்று பிரபாகரன் உறுதியெடுத்துக்கொண்டார் அந்தக் கனவை கலைப்பது போல சென்னையிலிருந்து அமிர்தலிங்கம் அழைப்பதாக பிரபாகரனுக்கு தகவல் வந்தது உமாமகேஸ்வரனுக்கும் பிரபாகரனுக்கும் இடையில் தோன்றிய முரண்பாட்டைக் களைந்து அவர்களுக்கு இடையே புரிதலை உண்டாக்குவதற்கே தான் சென்னை வந்துள்ளதாக அமிர்தலிங்கம் கூறியதும் பிரபாகரன் வெகுண்டெழுந்தார் விடுதலைப்புலிகள் அமைப்பின் கட்டுப்பாட்டை உமா மீறிவிட்டதாக குற்றம் சாட்டினார் ஆனால் அவர் இப்போது இயக்கத்தில் இல்லையே என்ற அமிர்தலிங்கம் திரும்ப கேட்டதற்கு இயக்கத்தை விட்டு வெளியேறுகிற எவரும் வேறு இயக்கங்களில் இணைவதோ அல்லது புதிய இயக்கம் தோற்றுவிப்பதோ கூடாதென்பதும் இயக்கத்தின் கட்டுப்பாடுதான் என்று பிரபாகரன் வாதிட்டார் விடாப்பிடியாக நின்ற பிரபாகரனை எப்படி சமாதானப்படுத்துவது என்று திகைத்த அமிர்தலிங்கத்திற்கு பெருஞ்சித்திரனாரின் வாதம் துணையாக வந்தது மணியம்மை திருமண விவகாரத்தில் தந்தை பெரியாரிடமிருந்து விலகி வந்து அறிஞர் அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் கண்டபோது திராவிடக் கழகமும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகமும் இரட்டைக்குழல் துப்பாக்கியைப் போல செயல்படும் என்று குறிப்பிட்டதை சுட்டிக்காட்டி நீங்களும் அதே போல இயங்கலாம் என்று யோசனை கூறினார் ஐயா சொல்வதைப் போல செய்யுங்கள் என்று அமிர்தலிங்கமும் அதே கருத்தை வலியுறுத்தினார் பிரபாகரனின் விடுதலை புலிகள் அமைப்பும் உமாமகேஸ்வரனின் பிளாட்டு இயக்கமும் ஒருவர் மற்றவரது பாதையில் குறுக்கிடுவது இல்லை என்று ஒப்புக்கொண்டார்கள் உமாவை கொல்ல முயற்சிக்க மாட்டேன் என்று பிரபாகரனும் விடுதலைப்புலிகள் அமைப்பிற்கு உரிமை கோரமாட்டேன் என்று உமாவும் உறுதி கூறினர் மாவட்ட அபிவிருத்தி சபை தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் எப்படியாவது ஓரிரு இடத்தையாவது வென்றாக வேண்டும் என்று கருதிய ஜெயவர்த்தனே சிங்கள பேரினவாதத்தின் ஏகபோக பிரதிநிதியாக திகழும் இரு அமைச்சர்களை யாழ்நகருக்கு அனுப்பி வைத்தார் அதில் முதலாவதாக வந்தவர் ஸ்ரீ மிக கோரமான வரலாற்று வலம் நடந்தது போலீசார் கோவில்களுக்கும் சம்பவம் நடந்த இடத்திற்கும் அருகிலிருந்த வீடுகளுக்கும் மோட்டார் வாகனங்களுக்கும் தீ வைத்தனர் அதன் பிறகு யாழ்ப்பாண மார்க்கெட்டிற்குப் போனவர்கள் அங்கிருந்த கடைகளையும் கொளுத்தினர் அன்று நள்ளிரவு தமிழர் விடுதலை கூட்டணியின் இளம் தலைவரும் யாழ்ப்பாண எம்பியுமான வெற்றிவேல் யோகேஸ்வரன் வீட்டிற்கு முன்கூடிய போலீஸார் அவரது ஜீப்பையும் வீட்டையும் கொளுத்தினர் உள்ளே இருந்து கட்டியிருந்த லுங்கியோடு யோகேஸ்வரனும் பாவாடையோடு அவரது மனைவியும் பின்புறச் சுவர் வழியாக எகிரி குதித்து அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் பிழைத்தனர் போலீஸ் யோகேஸ்வரன் வீட்டை தீக்கிரையாக்கிவிட்டு தமிழர் விடுதலை கூட்டணி அலுவலகத்திற்கும் தீ வைத்தனர் புகையும் கரியுமாகக் காட்சியளித்த யாழ்நகரமே பற்றி எறிந்தது தீயை அணைப்பதற்குச் சென்ற சிலரையும் போலீஸ் விரட்டியடித்தது கடைகளையும் வீடுகளையும் கோவில்களையும் எரித்து அழித்தது போதாதென்று சிங்கள இனமே வெட்கித் தலைகுரியும் இன்னொரு வரலாற்றுப் பழையையும் அடுத்த நாள் இரவு சிரில் மேத்யூ மற்றும் காமினி திசநாயகா உதவியோடும் ஆசீர்வாதத்தோடும் சிங்கள போலீஸ் செய்தது ஆசியாவிலேயே மிகச்சிறந்த நூலகங்களில் ஒன்றான யாழ் நூலகம் ஆயிரத்தி ஜூன் ஒன்றாம் தேதி தீக்கரையாக்கப்பட்டது தமிழர்களின் பண்பாட்டை பிரதிபலிக்கும் பல அரிய நூல்களையும் தொகுப்புகளையும் உள்ளடக்கிய தொன்னூற்றி ஏழாயிரம் புத்தகங்களும் பல இதழ்களும் சுவடிகளும் எரிந்து சாம்பலாயின இதில் ஏறத்தாழ ஆயிரம் பதிவுகள் கையால் எழுதப்பட்டவை தெற்காசிய வரலாற்றில் நடந்தேறிய மிக மோசமான கலாச்சார அழிப்புகளில் மிக முக்கியமான இடம் ஜெயவர்த்தனே ஆட்சியில் நடந்த நூலக எரிப்புக்கு உண்டு பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் அந்நிய படையெடுப்பின் போது எரிக்கப்பட்ட நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி வருடம் தமிழகத்தில் போர்ச்சுகீசியரால் எரிக்கப்பட்ட சரஸ்வதி மகால் ஆகியவற்றின் போது சாம்பலான கலாச்சார வரலாற்று பதிவுகளுக்கு இணையான சான்றுகளை சிங்கள இனவாதிகளின் காட்டுமிராண்டித்தனமான செயல் ஒழித்தது இரண்டாம் உலகப் போர் உச்சத்தில் இருந்தபோது பிரிட்டன் மீது ஜெர்மன் விமானங்கள் சரமாரியாக குண்டுமலை பொழிந்தன இருப்பினும் கேம்பிரிட்ஜ் மற்றும் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தை மட்டும் சேதப்படுத்த வேண்டாமென இனவெறி உலகமே காரித் ஹிட்லர் தன் படையினருக்குச் சொல்லியிருந்தார் அப்படியிருக்கும்போது சிரில் மேத்யூவும் காமினி திசநாயகவும் தம் படையினரை ஏவிவிட்டது இந்த சம்பவம் நடந்த பத்து நாட்களுக்கு பிறகு அமிர்தலிங்கம் நாடாளுமன்றத்தில் முழங்கியது போல இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வாழ்ந்த ஆதிவாசிகளே கூச்சப்படும் அளவிற்கு கேவலமானது இருபதாம் நூற்றாண்டின் மிகக் கேவலமான கலாச்சார அளிப்புகளில் ஒன்றாக மேற்குலகில் பேசப்படுவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஹிட்லர் நிர்வாகம் நிகழ்த்திய நூல் எரிப்பு வைபவமாகும் அப்போது கூட வெறும் இருபதாயிரம் நூல்களே எரிக்கப்பட்டன ஆனால் சிங்கள இனவாதிகள் ஹிட்லர் அழித்ததைக் காட்டிலும் ஐந்து மடங்கு அதிக நூல்களை எரித்தனர் இதில் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று ஜூன் 1 நாள் யாழ்நூலகத்தை எரித்தது தற்செயலாக நடந்த விபத்து அல்ல அது திட்டமிட்டு செய்யப்பட்ட பாதகம் என்பதே ஆகும் ஏனென்றால் சிங்களரின் நூல் எரிப்பு அந்த ஒரு ராத்திரி மட்டும் நிகழ்ந்த ஒற்றைச் சம்பவம் அல்ல அன்றைய தினம் திருவள்ளுவர் ஒளவையார் சைவ சித்தாந்தத்தின் மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்ட ஆறுமுக நாவலர் ஆகியோரது சிலைகள் சிரச்சேதம் செய்யப்பட்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் வருடம் பருத்தித்துறை பல்கலைக்கழகத்தின் ஆறாயிரத்தி புத்தகங்கள் இராணுவத்தினரால் எரிக்கப்பட்டன அந்த வருடம் வல்வட்டித்துறை நூலகமும் தீக்கரையாக்கப்பட்டது நூலகம் கல்வி நிறுவனங்களில் உள்ளதை மட்டுமல்லாது தனிநபர் சேகரிப்புகளையும் அவர்கள் விட்டு வைக்கவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழில் ஈழவேந்தரின் பிரத்யேகமான நூல் சேகரிப்பும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றில் புத்தகக் குவியலும் சிங்களவெறிக்கு இறையானது இவர்களாவது செல்வாக்குமிக்க அரசியல் தலைவர்கள் ஆனால் அப்பாவித் தமிழறிஞர்களும் சேகரிப்புகளும் அளிப்புக்கு ஆளாயின ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருடம் உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாட்டில் உயிர்கள் பலியான சமயத்தில் ஏற்பட்டதைக் காட்டிலும் ஆழமான காயத்தை தமிழ் மக்களுக்கு ஏற்படுத்திய கோரச் சம்பவமாக இது அமைந்தது நூலகம் எரிந்து சாம்பலாவதை இயலாமையோடும் வேதனையோடும் கொப்பளிக்கும் கோபத்தோடும் பல தமிழர்கள் பார்த்தபடியே நின்றனர் அவர்களில் வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரனும் ஒருவர் கலாச்சார பேரிழப்பு என்று வாய் அனிச்சையாக முணுமுணுத்தது செப்டம்பர் இருபத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக ஜெயவர்த்தனே யாழ்ப்பாணம் வந்தார் அவருக்கு வரவேற்பு கொடுப்பதற்காக செல்லக்கிளி தலைமையில் புலிகள் ஒரு திட்டம் வைத்திருந்தனர் கடற்படை வீரர்கள் செல்லும் ஜீப்புக்கு நிலக்கண்ணிவிடி வைக்கும் செயலில் டைமிங் தவறியதால் அந்தத் திட்டம் தோல்வியில் முடிந்தது தவிரவும் ஜே ஆர் இரண்டாவது முறையாக இலங்கையின் அதிபரானார் அதிபர் தேர்தலுக்கு ஒரு வாரம் கழித்து அக்டோபர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி இரண்டு மாடிக் கட்டிடத்தில் அமைந்திருந்த சாவகச்சேரி போலீஸ் ஸ்டேஷனை சீலன் தலைமையிலான விடுதலை புலிகள் தாக்கினர் மினி பஸ்ஸில் வந்த சங்கர், குலேந்திரன் ரகு மாத்தையா சந்தோஷம் உள்ளிட்ட எட்டு பேர் அந்த ஆபரேஷனில் ஈடுபட்டனர் சுமார் பதினைந்து நிமிடம் நடந்த துப்பாக்கிச் சண்டையின் முடிவில் ஏராளமான போலீஸ் ஆயுதங்களை புலிகள் கைப்பற்றினர் ஆனால் போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் சுட்டதில் ஒரு குண்டு புலேந்திரனின் தோளிலும் இன்னொன்று ரகுவின் வலது கரத்தையும் காயப்படுத்தியது மூன்றாவதாக ஒரு குண்டு சீலனின் முழங்காலை பதம் பலமாக காயமடைந்த சீலனை அவரது சகாக்கள் தூக்கிச் மினி பஸ்ஸில் ஏற்றினர் யாழ் பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளர் நித்தியானந்தரும் அவரது மனைவி நிர்மலாவும் சீலனுக்கு அடைக்கலம் அளிக்க முன்வந்தனர் அங்கே கிட்டத்தட்ட இரண்டு வாரம் தங்கி ஓய்வெடுத்த சீலன் மருத்துவ சிகிச்சை எடுப்பதற்காக படகு மூலம் தமிழ்நாட்டிற்கு தப்பினார் சீலனுக்கு துணையாக படகில் சென்றவர்களில் சங்கரும் ஒருவர் நவம்பர் இருபதாம் தேதி நிர்மலாக்கா ஆமிஜீப் வருது என்று கத்திக்கொண்டே ரஜினி என்பவர் ஓடிவந்தார் உள்ளே இருப்பது யாரென்று அவருக்குத் தெரியும் தான் பாதுகாப்பாக தமிழகம் சென்று சேர்ந்துவிட்ட செய்தியையும் இரண்டு வாரம் தங்க இடம் கொடுத்து உபசரித்ததற்கு நன்றியையும் சங்கர் மூலமாக சொல்லி அனுப்பியிருந்தார் சீலன் அதைச் சொல்ல வந்த சங்கரை அன்றைக்கு கோழிக்கறி சமைத்திருந்த நிர்மலா உபசரித்துக் கொண்டிருந்த வேளையில் அவர்கள் வீட்டை இராணுவம் நெருங்கியது ரஜினியின் எச்சரிக்கையை கேட்ட சங்கர் பின்புறக் கதவு வழியாக தப்பி ஓட முயன்றபோது இராணுவத்தினர் சுட்ட குண்டு ஒன்று வயிற்றில் பாய்ந்தது காயம்பட்ட வயிற்றைக் கையில் பிடித்துக் கொண்டு மூன்று கிலோமீட்டருக்கு ஓடிய சங்கர் பாதுகாப்பான இடத்தில் தங்கியிருந்த தன் கூட்டாளியிடம் துப்பாக்கியை ஒப்படைத்த பிறகு மூர்ச்சையானார் எதிரியின் கையில் சிக்கிக் கூடாது என்பது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இறக்கும்போதுகூட ஆயுதத்தை எதிரியிடம் இழக்கக்கூடாது என்பது முக்கியமான புலி மந்திரம் சற்றும் தாமதிக்காத மற்ற தோழர்கள் சங்கரை படகில் தூக்கிப் போட்டுக்கொண்டு தமிழகத்தின் கோடிக்கரையில் இறங்கினர் அங்கிருந்து மதுரையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்று சேர்த்தனர் உயிர் உழைப்பது மிகவும் சரமம் என்று சொல்லப்பட்டது தகவல் அறிந்த பிரபாகரன் பயிற்சி முகாமிலிருந்து நேராக மருத்துவமனைக்கு வந்தார் சங்கரை மடியில் கிடத்தி தலைமுடியைக் கோதினார் கண்கலங்கியிருந்தது சங்கரின் உதடு தம்பி 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 என்று முழுமுடுத்தது எல்லோருக்குமே பிரபாகரன் தம்பிதான் சங்கருக்கு பிரபாகரனைக் காட்டிலும் ஆறு வயது குறைவு என்பது கவனிக்கத்தக்கது பிரபாகரன் கன்னத்தில் கண்ணீர் உருண்டோடியது சங்கரின் உயிர் தீ மெல்ல மெல்ல அணைந்தது இருபத்திரண்டு வயதான சங்கரின் உயிர் பிரபாகரன் மடியில் பிரிந்தது சங்கரின் மரணம் பற்றி வெளிப்படையாக யாருக்கும் அறிவிக்கவில்லை வெறும் முப்பது பேர் மட்டுமே உள்ள இயக்கத்தில் ஒருவர் இறந்துவிட்டார் என்றால் இராணுவத்திற்கு கொண்டாட்டமாகப் போய்விடும் என்பதால் தற்காலிகமாக மரணச் தங்களுக்குள் வைத்துக் கொண்டனர் சங்கரின் தகப்பனாருக்கு மாத்திரம் அது தெரிவிக்கப்பட்டது சங்கர் இறந்த முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாளில் யாழ்ப்பாணத்தின் சுவர்களில் சங்கரின் புகைப்படம் தாங்கிய சுவரட்டிகள் அலங்கரித்தன மேலும் அந்த நாள் மாவீரர் தினமாக விடுதலைப்புலிகளால் அனுசரிக்கப்படுகிறது வழக்கமாக இலங்கை சுதந்திர தினத்தை கருப்பு நாளாக கடைப்பிடிக்குமாறு தந்தை செல்வநாயகம் உத்தரவிடுவார் மற்றவர்கள் பின்பற்றுவார்கள் செல்வாவின் மறைவுக்குப் பின்பு அமிர்தலிங்கம் அதை மறந்துவிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று பிப்ரவரி நாலாம் தேதி இளைஞர்களும் பள்ளி மாணவர்களும் முன்வந்து யாழ்ப்பாணம் அரசு செயலகத்தின் முன் மறியலில் ஈடுபட்டனர் அமிர்தலிங்கம் மீதான நம்பிக்கையும் ஈர்ப்பும் மங்குவதை மதுரையிலிருந்து பிரபாகரன் கவனித்தார் ஜெயவர்த்தனை மீது மக்களுக்கு அவநம்பிக்கை பெருகியிருந்ததையும் கேள்விப்பட்டார் இதுதான் ஆயுதப் போராட்டம் நடத்துவதற்கு தோதான சூழ்நிலை பிரபாகரன் மீதான வழக்கு இன்னமும் நிலுவையில் இருந்தது அவர் வெளியில் வந்தது நிபந்தனை ஜாமீனில் ஆனாலும் அவரால் மதுரையில் ஏழு மாதத்திற்கு மேல் பொறுமையாக இருக்க முடியவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி காதலர் தினத்திற்கு இரண்டு நாள் கழித்து பிப்ரவரி பதினாறாம் தேதி யாழ்ப்பாணம் கிளம்புவதென்று அவர் தீர்மானித்தார் முழங்காலில் குண்டடிபட்டு சிகிச்சைக்காக இந்தியா வந்திருந்த சீலனும் அவரோடு புறப்பட்டார் பிரபாகரன் கிளம்பிச் சென்ற விஷயம் தமிழக போலீஸுக்கு தெரியாது தெரியாதது போல நடந்து கொண்டது மதுரையை விட்டு பிரபாகரன் கிளம்பிய அதே நேரத்தில் பிப்ரவரி பதினேழு மற்றும் இருபத்தி நான்காம் தேதிகளில் கொழும்பு உயர்நீதிமன்றம் தங்கத்துறை வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொண்டது இந்த வழக்கில் தங்கத்துறைக்காக வாதாடியவர் பெயர் நடேசன் சத்யேந்திரா அவரோடு கைது செய்யப்பட்ட குட்டிமணிக்கு ஏற்கனவே தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருந்தது நீதி விசாரணையின் போது தங்கத்துறை பேசியது மனதை தொடும் நிகழ்ச்சியாகும் சிங்கள இராணுவம் செய்த கொடூரச் செயல்களையெல்லாம் அவர் விவரித்தபோது அதை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்துச் சொன்ன சத்தியேந்திரா அழுதேவிட்டார் ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் மொழிபெயர்க்க முடியாமல் சத்தியேந்திரா கலங்கி நின்றபோது தங்கத்துறையின் பேச்சை சிவசிதம்பரம் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து கூறினார் வல்வெட்டித் துறையில் பிரபாகரன் வந்து இறங்கிய அதே நாள் இரவு பருத்தித்துறை போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் விஜயரத்னேவை நான்கு புலிகள் சுட்டுக் கொன்றனர் சீலன் காயமடைந்த சாகவச்சேரி போலீஸ் ஸ்டேஷன் தாக்குதலுக்குப் பிறகு அமைதியாக இருந்து புலிகள் பிரபாகரனின் வருகைக்குப் பிறகு புதுத்தம்பு பெற்றனர் கைது சிறையில் அடைத்து சித்திரவதை என்று அச்சுறுத்தி வந்த விஜயரத்னேவின் பெயரைக் கேட்டாலே பயந்து போய் நடுங்கிக் கொண்டிருந்த வடமாராட்சிப் பகுதி மக்கள் இந்தக் கொலையை ஆவலோடு உற்று நோக்கினர் லண்டனில் பல்வேறு ஆயுதப் புரட்சிக் குழுக்களையும் ஆராய்ந்த ஆண்டன் பாலசிங்கம் விடுதலை புலிகளோடு இணைந்து வேலை செய்வதென்று தீர்மானித்திருந்தார் வெறும் துப்பாக்கி ஏந்திய போராளிகளாக மட்டும் இருந்துவிடாமல் இயக்கத்தின் சர்வதேச குரலாக அவர் படிப்படியாக மாறினார் மார்ச் மாத இறுதியில் லலித் அதுலத் முதலி இலங்கையின் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்றார் இஸ்ரேல் பல்கலைக்கழகம் ஒன்றில் பேராசிரியராகப் பொறுப்பு வகித்த பிறகு அரசியலில் குதித்தவர் அவர் இதனால் அவர் பதவிக்கு வந்த பிறகு இஸ்ரேல் நாட்டுடன் நெருக்கமாக உறவு பேணி சிங்கள இராணுவத்தை பலப்படுத்த வசதியாக அமைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் வருடம் ஜெயவர்த்தனேவின் பதவிக்காலம் முடியும்போது எப்படியாவது தான் அதிபராகிவிட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இருந்த அதுலத் முதலைக்கு இந்த வரப்பிரசாதமாக வாய்த்தது மகாவெளி இது ஒரு நதி இந்த நதிக்கரையோரம் குடியிருப்பு பகுதிகளை அமைக்கும் திட்டமொன்று அப்போது இருந்தது மேலும் நிலத்துறை அமைச்சர் காமினி திசநாயகே தமிழர் பாரம்பரிய பகுதிகளில் சிங்களர்களை பெரும் எண்ணிக்கையில் எப்படியாவது புலிகளை ஒடுக்கிவிட்டால் தானும் அவருக்கு நெருக்கமாகிவிடலாம் அதிபர் வாய்ப்பை பெற்றுவிடலாம் என்று அவர் கணக்கு போட்டார் அதுலத் முதலி பாதுகாப்பு அமைச்சரானவுடன் யாழ்ப்பாணத்தில் தேசிய பாதுகாப்பு மாநாட்டை கூட்டினார் இதுபோன்ற மாநாடுகள் கொழும்பில் நடப்பதுதான் வழக்கம் இம்முறை யாழ்ப்பாணத்தில் நடப்பதற்குக் காரணம் அமிர்தலிங்கத்தை கலந்து கொள்ளச் செய்வதுதான் ஆனால் காரணமில்லாமல் அமிர்தலிங்கம் ஒப்புக்கொள்வாரா அதற்கும் ஒரு திட்டம் வைத்திருந்தார் வடக்கு பிராந்தியத்தின் உள்ளாட்சி நிர்வாகம் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தமிழர் விடுதலை கூட்டணியின் கையில் இருந்து வந்தது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அந்த நிர்வாகத்தையும் கூட சிங்கள அதிகார கைப்பற்றி வைத்திருந்தது பாதுகாப்பு காரணங்களைச் சுட்டிக்காட்டி தேர்தல் நடத்தப்படவில்லை ஒரு மாதிரி அவசர நிலைக்காலம்போல் கட்டுப்பாடு முழுவதையும் தன் கையில் எடுத்துக்கொண்டு விட்டார்கள் நிலைமை இப்படி இருக்கும் பொழுது மறுபடியும் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடத்துவதாக அரசாங்கம் ஜாடை இதை உணர்ந்த அமிர்தலிங்கம் ஜெயவர்த்தனேவை பகைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காக லலித் அதுலத் முதலியுடன் பாதுகாப்பு மாநாட்டில் கலந்து கொண்டார் கூட்டம் நடக்கவிருந்த யாழ்ப்பாண அரசு செயலகத்தில் கூட்டம் நடப்பதற்கு சில மணி நேரம் முன்னர் வெடிகுண்டு வெடித்தது அது விடுதலை புலிகளின் கைங்கரியம் என்பது சொல்லித்தான் தெரிய வேண்டுமென்பதில்லை அரசியல் சந்தர்ப்பவாதிகள் உதவியோடு நடக்கும் அரச பயங்கரவாதம் ஆயுத புரட்சியை ஒடுக்க முடியாது அதை எடுத்துக் காட்டத்தான் இந்த வெடிகுண்டு என்று புலிகள் வெளியிட்ட அறிக்கை கூறியது பிரபாகரனையும் மற்ற போராளிக் குழுக்களையும் பொறுத்தவரை அமிர்தலிங்கம் முழுமையான அரசியல் சந்தர்ப்பவாதியாகிவிட்டார் ஏற்கனவே மாவட்ட அபிவிருத்தி சபை தேர்தலில் போட்டியிட்டு வென்றதன் மூலம் தனி நாட்டுக் கோரிக்கையை மறந்துவிட்டிருந்த தமிழர் விடுதலை கூட்டணியின் செல்வாக்கு அதிபர் தேர்தலில் போட்டியிடாமல் ஜெயவர்த்தனை வெற்றி பெற உதவியதன் மூலம் மக்கள் வெகுவாக சரிந்திருந்தது தமிழர் விடுதலை கூட்டணி சார்பில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தேர்தலில் அமிர்தலிங்கம் யாரையும் நிறுத்தவில்லை ஜெயவர்த்தனை விற்கும் அவருக்கும் இது தொடர்பாக இரகசிய உடன்பாடு இருந்திருக்க வேண்டும் என்ற சந்தேகம் எழுந்தது இந்த பின்னணியில் மே பதினெட்டாம் தேதி நடக்கவிருந்த உள்ளாட்சித் தேர்தலில் போட்டியிடுவதென்று அமிர்தலிங்கம் தலைமையில் கூடிய கட்சி முடிவெடுத்தது தேர்தலை புறக்கடிக்குமாறு போராளி குழுக்கள் குறிப்பாக பிரபாகரனின் விடுதலைப் புலிகள் விடுத்த அழைப்பை மக்கள் நம் பக்கம் என்று கட்சி கூட்டத்தில் கூறிய அமிர்தலிங்கம் ஏற்கவில்லை நீங்கள் தேர்தலில் நின்றால் சிங்களவர்கள் தாங்கள் தமிழர்களுக்கு நல்லாட்சி வழங்குவதாக சர்வதேச சமுதாயத்திடம் படம் காட்டி நிதியுதவி பற்று அந்த உதவியை வைத்தே இராணுவத்தை பலப்படுத்தி நம்மை அளிப்பார்கள் என்று போராளிகள் சொன்னதையும் அவர் கேட்பதாக இல்லை புலிகளின் மிரட்டலுக்கு பயந்த பல வேட்பாளர்கள் தங்கள் வேட்புமனுவை விலக்கிக் கொண்டனர் அதோடு மட்டுமல்லாமல் இன்னாராகிய நான் தேர்தலில் இருந்து விலகிக்கொள்கிறேன் என்று ஈழ நாடு பத்திரிகையில் விளம்பரமும் கொடுத்தனர் கடைசியில் மிஞ்சியது ஐக்கிய தேசிய கட்சி மற்றும் தமிழர் விடுதலை கூட்டணி வேட்பாளர்கள் மட்டுமே ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் இரு வேட்பாளர்கள் விடுதலை புலிகளால் கொல்லப்பட்டனர் தேர்தலில் நிற்கக்கூடாது என்ற எல்டிடிஇ தடையை மீறியதற்காக இவருக்கு மரண தண்டனை அளிக்கப்படுகிறது என்ற துண்டுச்சீட்டும் கொலை நடந்த இடத்தில் கிடைத்தது இதற்குப் பிறகு ஐக்கிய தேசிய கட்சி வேட்பாளர்களும் தங்கள் வேட்புமனுவை விலக்கிக் கொண்டு விளம்பரம் கொடுப்பதற்காக ஈழ நாடு அலுவலகத்திற்கு விரைந்தனர் ஆனாலும் அமிர்தலிங்கம் அசைவதாக இல்லை தம்பிமாருக்கு நான் சவால் விடுகிறேன் தேர்தல் புறக்கணிப்பு அழைப்பை மக்களிடம் விடுவோம் அவர்கள் தீர்மானிக்கட்டும் மக்கள் தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொள்ள நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் என்று தேர்தலுக்கு இரண்டு வாரங்கள் முன்பு அரைகோவல் விடுத்தார் அவர் தேர்தல் நாளும் வந்தது விடுதலை புலிகள் விடுத்திருந்த அழைப்பினால் ஏற்பட்டிருந்த அச்சம் ஒரு பக்கம் இத்தனை காலமும் இவர்கள் என்ன சாதித்தார்கள் என்று அரசியல்வாதிகள் மேல் ஏற்பட்டிருந்த விரக்தி ஒரு பக்கம் வல்வெட்டித்துறையில் ரெண்டு சதவிகித வாக்குகள் மட்டுமே பதிவாயின பருத்தித்துறையில் வெறும் புள்ளி ஏழு ஐந்து சதவிகிதம் வாக்குகள் மட்டுமே மற்ற பகுதிகளில் 95 ஐந்து மக்கள் ஓட்டு போடவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு பொதுத் தேர்தலில் தமிழ் மக்கள் அமிர்தலிங்கத்தை ஏகமனதாக தேர்ந்தெடுத்தார்கள் என்றால் அது அவருடைய ஆளுமையில் மயங்கியல்ல அவர் தந்தை செல்வாவின் சீடர் என்பதால் வட்டுக்கோட்டை தீர்மானத்தை முன்வைத்து தமிழ் ஈழம் அமைப்பார் என்பதால் தமிழர்களை தன்மானத்துடன் வாழ வைப்பார் என்பதால் ஆனால் அதற்குப் பிறகு ஆறு வருட காலத்தில் இதில் ஒன்றைக்கூட அவர் செய்யவில்லை மற்றவர்களை செய்யவும் விடவில்லை ஜூலை ஆறாம் தேதி அதிகாலை ரெண்டு முப்பது மணி காங்கேசன்துறை சிமெண்டாலை முன்பு இரு இராணுவ வந்து நின்றன அந்த ஜீப்பின் முன் இருக்கையிலிருந்து இறங்கிய அதிகாரியை பார்த்து ஆலைக்கு காவல் நின்ற வீரர்கள் சல்யூட் அடித்தனர் சிமிண்ட் ஆலையை விடுதலை புலிகள் தாக்குவதாக தகவல் வந்திருக்கிறது அதனால் கூடுதல் பாதுகாப்பு அளிப்பதற்காக நாங்கள் வந்துள்ளோம் யார் வந்தாலும் ஆலைக்குள் அனுமதிக்க வேண்டாம் இங்கேயே நிறுத்தி நாங்கள் திரும்ப வந்து பெற்றுக்கொள்கிறோம் என்று சிங்களத்தில் உத்தரவிட்ட அந்த அதிகாரியின் ஜீப் நேராக உள்ளே சென்றது அந்த அதிகாரியின் பெயர் சீலன் என்கின்ற சார்ல்ஸ் ஆண்டனி என்கிற பிரபாகரனின் வலதுகரம் வெடிமருந்தை மின்சாரம் பாய்ச்சி அதன் மூலம் வெடிக்கச் செய்யும் எக்ஸ்ப்ளோடர் உள்ள அறைக்குத்தான் சீலன் நேராகச் சென்றார் ஆலையின் தொழிலாளர்களிடமே ஸ்டோர் ரூமின் சாவியை வாங்கி அங்கிருந்த ஐந்து எக்ஸ்ப்ளோரர்களையும் எடுத்து ஜீப்பில் போட்டுக்கொண்டு கிளம்பினார்கள் போகும்போது வாசலில் காவலுக்குத் தின்றவர்களிடம் ஒத்துழைப்புக்கு நன்றி என்று சொல்ல தவறவில்லை ஐந்து எக்ஸ்ப்ளோரர்கள் அதுவும் அரசுக்குச் சொந்தமான சிமெண்டாலையில் களவு போயுள்ளன சிங்கள போலீசாலும் இராணுவத்தாலும் நம்ப முடியவில்லை கொழும்பில் இருந்து யாழ்ப்பாணம் வரும் யாழ் தேவி ரத்து செய்யப்பட்டது பேருந்துகளும் நிறுத்தப்பட்டன பருத்தித்துறையிலிருந்து கொழும்பு சென்ற பேருந்து ஒன்றை இராணுவத்தினர் தீ வைத்துக் கொளுத்தினார்கள் இந்நிலையில் இராணுவ அதிகாரி மேஜர் சரத் முனுசிங்கேவிற்கு உளவாளிகள் மூலம் புலிகளின் மறைவிடம் பற்றிய தகவல் ஒன்று கிடைத்தது மீசாலை பகுதியில் புலிகள் ரகசியமாக தங்கும் இடமொன்று உள்ளதென்றும் அதற்கு பக்கத்தில் களிப்பறை ஒன்று கட்டிக் என்றும் அந்த தகவல் சொல்லியது ஆனால் அந்த இடத்திற்கு இராணுவ வாகனத்தில் போகக்கூடாது என்று முடிவு செய்த முனசிங்கே சீலன் கடைப்பிடித்த அதே தந்திரத்தை கையாண்டார் ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி விடுதலை புலிகளைப் போல சீருடை அணிந்த இரு இராணுவ வீரர்கள் பயணிகள் மினி ஒன்றை வழிமரித்து, ஓட்டுநரையும் நடத்துனரையும் பிடித்துக்கொண்டு அந்த பஸ்ஸை இராணுவ முகாமுக்கு ஓட்டிச் சென்றனர் அங்கே ஓட்டுநரையும் நடத்துனரையும் அடைத்து வைத்தனர் அதன் பிறகு மேஜர் முனிசிங்கே ஓட்டுநர் இருக்கையில் அமர அந்த மினிபஸ் கிளம்பியது அவர்கள் மாலை ஆறு மணி வரைக்கும் சுற்றித் தெரிந்தனர் ஒரு பலனும் இல்லாமல் திரும்பிச் செல்லும்போது சாலையில் இரு சைக்கிள் போவதையும் அதில் ஒரு சைக்கிள் கேரியரில் மட்டும் கூடுதல் பயணி இருப்பதையும் முனசிங்கே கவனித்தார் ஆனால் அவர்தான் சீலன் என்பது யாருக்கும் தெரியாது சீலனின் கையில் சப் மெஷின்கன் துப்பாக்கியிருப்பதைக் கண்ட இராணுவ அதிகாரியால் தன் அதிர்ஷ்டத்தை நம்பவே முடியவில்லை சைக்கிளுக்கு பக்கத்தில் மினிபஸ் பிரேக் போட்டு நின்றது சைக்கிளைக் கீழே போட்ட அந்த மூன்று போராளிகளும் புதருக்குள் ஓடத் தொடங்கினார்கள் அதற்குள் இராணுவத்தினர் சுட்டனர் சுமார் நூறு மீட்டர் ஓடுவதற்குள் ஆனந்தன் குண்டடிபட்டு கீழே விழுந்தார் இன்னொரு நூறு மீட்டர் ஓடியதும் சீலன் கீழே விழுந்தார் சாவகச்சேரி காவல்நிலையத் தாக்குதலின் போது குண்டு பாய்ந்ததில் அவருடைய முளங்கால் ஜவ்வு கிழிந்திருந்தது தமிழ்நாடு போய் வைத்தியம் பார்த்தாலும் அது முழுமையாக குணமடைந்திருக்கவில்லை இப்போது வேகமாக ஓடியதால் ஜவ்வு மறுபடியும் கிழிந்தது ஓடுவதற்கு கால் ஒத்துழைக்க மறுத்தது இருந்தாலும் எழுந்து ஓட முயற்சித்தார் இன்னும் கொஞ்ச தூரம்தான் ஓடிவிடலாம் என்று சொல்லிய அருணா அவரை இழுத்துக்கொண்டு ஓட முற்பட்டார் சீலனைப் போல அவரும் திருகோணமலையைச் சேர்ந்தவர் இருவரும் பாலிய சிநேகிதர்கள் இன்னும் சற்று தொலைவில் கிராமம் அதை அடைந்தால் போதும் என்று அருணா கெஞ்சி பார்த்தார் சீலனால் எழுந்திருக்க முடியவில்லை இராணுவத்தினர் தரையில் தவழ்ந்தபடியே முன்னேறிக் கொண்டிருந்தனர் தன்னால் எப்படியும் தப்ப முடியாது என்ற முடிவுக்கு சீலன் வந்துவிட்டார் உயிரோடு சிக்கக்கூடாது என்பது ஒரு இருந்தாலும் தன் கையில் உள்ள ஆயுதத்தை பறிகொடுக்கக் கூடாது என்பதே அவரது முதன்மையான எண்ணமாக இருந்தது தன்னைக் காப்பாற்றுவதற்காக அருணாவும் மாட்டிக்கொண்டால் சப்மெஷின் கண்ணும் பறிபோகும் என்று அவருக்குத் தெரியும் என்னைச் சுட்டுக் கொன்றுவிட்டு ஓடு என்று அருணாவை பார்த்து சீலன் கத்தினார் அருணா அசையாமல் நின்றார் விடுதலைப்புலிகள் அமைப்பின் நம்பர் டூவாக இருக்கும் நபரைக் கொள்வதா அவரால் நினைத்துக்கூட பார்க்க முடியவில்லை நான் சொல்வதைச் சுடு என்று கெஞ்சலும் அதட்டலுமாக சீலன் உத்தரவிட்டபோது அருணாவிற்கு வேறு வழி தெரியவில்லை எதிரிகள் நெருங்கிக் கொண்டிருந்தனர் யோசிப்பதற்கு அவகாசமில்லை அருணா செலுத்திய குண்டு சீலனின் தலையைத் துளைத்து மூளையை சிதறடித்தது சீலனை அங்கேயே போட்டுவிட்டு சப் மெஷின் கண்ணை தூக்கிக் கொண்டு ஓடிய அருணாவையும் ஒரு குண்டு தாக்கியது கீழே விழுந்து மறுபடியும் எழுந்து ஒரு கையில் காயத்தையும் இன்னொரு கையில் துப்பாக்கியையும் பிடித்துக் கொண்டு ஓடிய அருணா வழியில் வந்த ஒரு காரை நிறுத்தி அதில் ஏறினார் ஈழத்திலிருக்கும் திருநெல்வேலியில் அந்த காரின் ஸ்டேரிங் வீல் முழுவதும் இரத்தம் படிந்திருந்ததை போலீசார் அடுத்த நாள் கண்டனர் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்திற்குப் பிறகு தானாகவே காரை ஓட்ட அந்த வழியில் மோட்டார் பைக்கில் வந்த நபரின் உதவியோடு பிரபாகரன் இருந்த இடத்திற்கு வந்து சேர்ந்தார் செய்தி அறிந்த பிரபாகரன் அதிர்ச்சியின் உச்சத்திற்கு போனார் துணிச்சலான விவேகமான அர்ப்பணிப்பும் விசுவாசமும் நிறைந்த சீலனை பிரபாகரன் மிகவும் மதித்து நேசித்தார் உயிர் தியாகம் செய்த இருவருக்கும் தகுந்த மரியாதை செய்ய வேண்டும் என்று தன் சகாக்களுக்கு ஆணை பிறப்பித்தார் ஆனந்தன் மற்றும் சீலன் புகைப்படம் தாங்கிய சுவரொட்டிகள் வடகிழக்கு மாகாணங்கள் எங்கும் ஓட்டப்பட்டன முப்பத்தி சொச்சம் உறுப்பினர்களைக் கொண்ட சிறு ஆயுத புரட்சிக்குழுவான விடுதலைப்புலிகள் அமைப்பு மிக குறுகிய காலத்தில் சங்கர் ஆனந்தன் சீலன் ஆகிய மூன்று பேரை இழந்துவிட்டது இதற்கு சரியான பதிலடி கொடுப்பதென்று பிரபாகரன் தீர்மானித்தார் இரண்டு முறை நிலக்கண்ணி முயற்சி தோல்வியில் முடிந்தாலும் இந்த முறை சரியாக முடிக்கலாம் என்று செல்லக்கிளி தெம்பாகப் பேசினார் யாழ்ப்பாணத்தையும் அதன் புறநகர்பகுதிகளையும் ரோந்து வரும் இராணுவ ஜீப்பை தகர்ப்பது என்று முடிவானது அதற்கு தேதியும் குறிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் வருடம் ஜூலை இருபத்தி மூன்றாம் தேதி இலக்கு மத்தக்கல் முகாமைச் சேர்ந்த இராணுவ ரோந்து வண்டி இராணுவ ரோந்து வண்டி உளவு பார்க்கப்பட்டது யாழ் பல்கலைக்கழகத்துக்கு அருகில் உள்ள திருநெல்வேலி சந்திப்பில் வைத்து வண்டியை தகர்க்கலாம் என்று திட்டம் சாலையின் ஓரிடத்தில் ஏற்கனவே தோண்டப்பட்டிருந்த பள்ளம் திருநெல்வேலியை அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்ததற்கு முக்கியமான காரணங்களில் ஒன்று அந்தப் பள்ளத்தில்தான் கன்னிவடியை புதைத்தார்கள் பிரபாகரன் செல்லக்கிளி கிட்டு விக்டர் புலேந்திரன் சந்தோஷம் அப்பையா உட்பட பதினான்கு பேர் அந்த ஆபரேஷனுக்காக காத்திருந்தனர் ராணுவ வாகனத்தின் ஹெட்லைட் வெளிச்சத்தை கண்டதும் அவர்களுக்கு லேசான பதற்றம் காங்கேசன் துறை சிமெண்டாலையிலிருந்து சீலன் கடத்தி வந்த எக்ஸ்ப்ளோரர்களில் ஒன்றை செல்லக்கிளி இறுக்கமாக பிடித்திருந்தார் இராணுவ ஜீப் முன்வர அதை தொடர்ந்து இராணுவ லாரி வந்தது செல்லக்கிளி சுற்றை அமுக்கியதும் அதிலிருந்து பாய்ந்த மின்சாரம் கம்பி வழியாகச் சென்று சாலையில் புதைத்து வைத்திருந்த இரண்டு கண்ணி வெடிகளையும் சேர வெடிக்கச் செய்தது முதல் வெடியில் சிக்கிய ஜீப் தென்னைமர உயரம் தூக்கி வீசப்பட்டது இரண்டாவது வெடி லாரியை தவறவிட்டது அதாவது லாரி வந்து சேர்வதற்கு சில மீட்டர் முன்பாகவே அது வெடித்துவிட்டது சாலையின் இரண்டு பக்கமும் பதுங்கியிருந்த பிரபாகரனும் அவரது சகாக்களும் லாரியில் இருந்த இராணுவ வீரர்களை நோக்கிச் சுட்டனர் அதிலிருந்த பெரும்பாலானோர் கொல்லப்பட்டனர் இராணுவத்தினர் கொண்டு வந்திருந்த ஆயுதங்களை எடுத்துக்கொண்டு தூரத்தில் நிறுத்தி வைத்திருந்த மினி பஸ்ஸை நோக்கி பெருமிதத்துடன் பிரபாகரனும் இயக்கத்தினரும் நடக்கும் பொழுது செல்லக்கிளியை காணவில்லை இத்தனைக்கும் அவர் சாலையில் நின்று துப்பாக்கிச் சண்டை போடவில்லை சாலைக்கு அருகிலிருந்த கட்டிடம் ஒன்றுக்குள் இருந்த எக்ஸ்பிளோரரை இயக்கினார் விக்டர் திரும்ப ஓடிச் சென்று செல்லக்கிளியை தேடியபோது குண்டு மார்பில் வாய்ந்து செல்லக்கிளி அந்த கட்டிடத்தினுள் இரத்தம் வடிய இறந்து செல்லக்கிளியின் உடலை தோளில் தூக்கிப் போட்டு நடந்த விக்டரின் ஆடையை இரத்தம் நனைத்தது அனைவர் முகத்தில் குடிகொண்டிருந்த வெற்றி கழிப்பு மறைந்து இருள் குடிகொண்டது அவர்கள் பயணித்த மினிபஸ் அச்சுவெலி முகாமை அடையும் பொழுது வானம் லேசான தூறல் போட்டது அதுவரைக்கும் பிரபாகரன் அழுது கிட்டு செல்லக்கிளியின் மரணத்தின் போது அந்தக் காட்சியைக் கண்டார் செல்லக்கிளியின் உடல் மாவீரனுக்குரிய மரியாதையோடு அடக்கம் செய்யப்பட்டது வெடிச்சத்தம் கேட்ட சரத் முனசிங்கே தான் தங்கியிருந்த குருநகர் முகாமிலிருந்து கிளம்பினார் சம்பவ இடத்தில் பதிமூன்று உயரற்ற சிங்கள இராணுவத்தினரின் உடல்களைக் கண்டபோது நிலைகுலைந்து போனார் அவர் அதற்கு நாள் ஜூலை இருபத்தி நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி புதிய சகாப்தமாக விடிந்தது கிட்டத்தட்ட இரண்டு தலைமுறைக்கும் மேலாக தமிழ் மக்களின் தலையெழுத்தை மாற்றி எழுதப்போகும் நாளாகவும் அது அமைந்தது